0: 大家早上好，阿南的弟兄姐妹早上好。就要来八号风球了，但是很感恩，也很感动。我们现场还有很多弟兄姐妹来到和我们一起来晨祷，所以愿神大大的祝福大家。我们今天来看《生命记》的第十八章，我们将它分成三段：一到八节是一段，九到十四节是一段，十五到最后的二十二节是一段。三段讲得很清楚，第一段是确立立位人，第二段是再次警戒，不要要恨污罪，不要拜偶像。第三段是讲神要兴起先知。将这三段串在一起的时候，这三段在这这一章主要的目的是什么呢？主要的目的是，摩西在提醒他们：当你们要进入迦南地的时候，要留意一些什么。这次为什么把这三组摆在一起的时候，摩西是想传递一个信息，就是以色列人，当你们德国，因为他们离开埃及的时候，他们是奴隶的状况，在旷野的时候漂流了四十年，在世人眼中，他们是游牧民族。没有自己固定的国土，其实是国不成国，是这样一个状态。但是现在这个这个状态要改变，他们马上要进入应许之地。当他们进入应许之地的时候，其实对以色列的历史来讲，就是一个北北国之旅。他们会成为真正的一个国家。其实我们的感觉很薄弱。香港人对国家的观念不是很强，所以其实我们不是很明白国和不是国有什么分别嘞，不过你要知道，对以色列人来讲不是这样，对于以色列人来讲，是不是一个国很重要？因为这是关乎他们整个民主的福祉。所以我们将时间推前面。我们就会发现，当以色列人被掳到天下的时候，他们为什么会回归呢？为什么会有一九四八年在这个土地上重新立国？他们看见一件事，国很重要，就是因为他们国不成国，因为他们没有国，所以在天下当中，他们被抛来抛去，是没有人保护他们。你想想，当他们在德国的时候，他们被屠杀的时候，他们连保护自己的能力都没有。他们就像一群羊一样，被人牵到宰杀之地，说去送去集中营就送去集中营，集体屠杀就集体屠杀。他们连拿起枪来反抗的能力和意识都没有，因为没有国，没有你自己的军队，没有你自己的国土。也让他们想到一件事：哪里才是我们的地方？哪里才是我们的家？如果不是他们在欧洲，就算他们当时欧洲很富有。你知道犹太人去到哪里，他们都会掌握那个地方的经济命脉。就算你多么富富有都好，那个地方都不是你的，那个国也不是你的。就是有一天政治变天的时候，他们就会成为牺牲品，就会成为被屠杀、被抢夺的对象。所以也因为这样，激动了他们的心，他们要回去，回到这片土地上面。建立一个真正正义、真真正,正正属于犹太的国，所以这个复国运动一直在他们心里面，好像剪得很远。给这些背景给大家，就是让大家对这个国有一个感觉。其实这一张圣经将这将这三个段落放在一起，其实就是摩西要告诉以色列人听：当你们成为一个国之后。你们会享用国给你很多的好处，你们有保护自己的能力，有属于自己的产业，有自己永久的地方。这个为香港人就有感觉了。为什么我们平时平和就想买房子，就是想要有一个长久属于自己的地方，这个很重要。当你有一个这样的地方，你就有归属感，你的人才会感觉到被安定下来。这就是国带给以色列人的。这一章的圣经将这三段放在一起，其实就是摩西想告诉以色列人：这个国怎样才能长久呢？如果你这么辛苦来建国，但这个国只能维持一段短的时间的话，那盼望在哪里呢？就是你买房子，花了一生的气力去买了一一楼， no, 但是他的叶权只有三个月时间。你第一个心里的声音会不会是说不要玩啦、啊？没，不是吧？花这么大的气力，那个业主的名写上去，只有三个月就没有啦。就蒸发啦。这个盼望在哪里呢？其实以色列人付这么大的代价。他们当然是希望他们的国可以永远下去，他们的产业是可以永远的，可以世世代代的将这个产业留给他们的子子孙孙，这个国繁荣昌盛稳定，一直到永远，成为他们的保障，成为他们儿女的儿女的保障。但问题就是，怎样才可以做到这样呢？就是今天这一章圣经提醒以色列人有三点。当三件事确立的时候，这个国是稳固的；当这三件事确立的时候，这个产业就世世代代存留下去。这个是根基。所以今天这一章是一个国的根基，但是很特别的是，在这个国的根基里面，第一重点的是先讲立位人，这也是冲击我们的头脑的。因为正常来讲，当我们讲到一个国权要稳定的时候，我们今天会讲什么呢？国权稳不稳定？第一是经济，有钱就稳定啦、啊。第二是军事力量，因为你强大，所以我们一我们要不就讲钱，要不讲武力，这才是我们认为国家的根基。但是和摩西的看法完全不同哦，和圣经的方看法完全不同。圣经所提出的这三个根基，和我们刚刚讲的两件事完全没有关系。那我们就要来看看，为什么反而是这三件事是一个根基嘞，那要做些什么嘞？我们首先来看第一大点，第一节到第八节。祭司立卫人和立卫人权支派，必在以色列中无分无业，他们所吃用的，就是献给耶和华的火祭和一切所捐献的。他们在弟兄中并没有产业，耶和华是他们的产业，正如耶和华所应许他们的。祭司从百姓中所当得的分奶是这样：凡献牛或献羊为祭的，要把前腿和两腮并皮喂给祭司。出,出收的五谷新酒和油，并捡出捡的羊毛也要给他，因为耶和华你的神从各自派中将他拣选出来，使他和他的子孙永远侍奉耶和华的名事立侍奉。利未人无论寄居在以色列中哪一座城，若从哪里出来，一心愿意到耶和华所选择的地方，就要奉耶和华他神的名侍奉，像他众弟兄利未人事立在耶和华面前侍奉一样。除了他卖主妇产业所得的以外，还要得一份祭物与他们一同吃。第一件事，先讲祭司利位人。摩西再一次提醒，祭司和利位人和利位全职派在以色列当中无分无业。在以色列中无分无业呢？所指的意思就是他们没有自己的土地。以色列人进入迦南的时候，各各宗派就会抽签。这个抽签就是很有神，等于是把得地的主权交给神，哪一个支派抽到哪一个地方，那个地方就属于他们。然后他们会再继续分。我们是由大支派的，我们抽到这个地方是属于犹大支派。那犹大支派下面也有很多人，他们再继续抽签。然后这一块，比如说邮件网是属于金奴的，荔枝角是谁的谁的，就这样分下去。但是立卫人是没有的，所以当立卫人进入这个嘉南地的时候，他们是没有没有土地分给他们的。那立卫人住哪里嘞？大家都分光了，所有的支派都分了。那立卫人住哪里嘞？立卫人就是混居在十二个支派当中。犹大支派里面有利未人，在以萨迦支派里面也有利未人，每一个支派里面都有利未人住在他们当中，而这些利未人他们是不会有地的，就是任何支派都没有一块地是给他们的，让他们在他们的名下，他们好像寄居的，这样子大吃大住。所以利位人和利位的全职派，他们是没有自己的产业。不过神允许他们，神说：“我就是你们的产业。”因为利说利位之所以这么特别，不是利位人自己发明这个系统，是神拣选利位。神拣选设立十二支派的时候，就独特的将利位拎出来，就说利位要归耶和华，你们服侍神直到永远。所以，在这个拣选之下，就有一个这么特别的情况出来。神说：“虽然你们在地上没有产业，你们不会有自己的土地可以流传给你们的子孙。不过，神说我就是你们的产业。”神也特别的眷顾利未人，利未人是不是吃亏一点呢？那就看你怎么看。一方面，利未人有一个条件，就是他们的眼目。不能够定金在这些的，嗯，物业产业上面，因为是没有的。但代不代表他们就缺少嘞？这是一个很吊诡的一个状况。究竟立位人穷不穷呢？立位人究竟得得多还是少呢？究竟这样去服侍神又是怎样呢？当然，从一个方面来看，他们没有自己的产业，这样的时候要靠人的供应，要跟着其他支派来散散居而住，这样子好像他们损失很多，其实这是一个心态来的。因为人既然要服侍神，就是眼目单单的仰望神，不是看这些产业。他们的份、他们的安全感、他们的供应，不是在于土地。当然，以色列人这样分土地的时候，这个土地对他们来讲，和我们今天城市的人有些不同。今天我们城市的人有一个物业给我们，那个物业就是拿来,来住，就是我们的家住的地方。但是以前的以色列人的土地给着他们的时候，其实，这个土地除了自住的地方，也是你养生的地方。因为你种什么，那就是你的收入。所以，那个土地、那个产业，不是只不只是一个举手这么简单，它也是你的事业和你的出产、你的经济来源，全部都和那个土地有关。但是，立为人没有，那怎么办呢？其实这个神就是让立位人不是定金在这些东西，但是立位人神又有特别的祝福给他们，因为神这样吩咐他们。虽然立位人在以色列中是没有产业，但是耶和华亲自做他们的产业，正如神亲自应许他们一样。神讲的话就会算数。其实从百百姓当中，无论你献牛献羊。把前腿和两腮、脾胃给鸡师，所以在这些线的鸡物上，只有鸡师可以享用。之后还有前腿、两腮和脾胃，这些都是呃，用今天的话来讲，就是这些是比较好味道的、比较呃、比较精细的部位。鸡要你要吃鸡腿，羊你要吃羊腿，牛要吃牛牛腿。这些都是一些比较精细的部位。那有以色列人是怎样献祭的呢？以色列人是献头身的，最好的，没有残疾的，没有瑕疵的来献上。所以你没有发现，如果这样算的话，祭司是吃的最好的，是最亮、最亮的那一最好的那一那片那个给他。那百姓不能吃到这些，因为这些是献给神的。为什么祭司又可以吃呢？因为祭祀耶和华是他的份，耶和华就是他的产业，所以神很简单就说：“我的就是你的。”这些是献给神的。但利未人因为他服侍神的缘故，他和神绑在一起，有一个特别的关系。神就跟利未人说：“虽然你在地上没有产业，你好像没有所依靠，你也没有收入，但不重要。”神说：“我的就是你的。”这就是我们服侍神的人的要看见的这个心态。不单止这样，还有出售的五谷、新酒和油，还有初剪的羊毛都要给你。这样算一下，这一堆以色列人所摆上的五谷啊、新酒啊、油啊、初剪的羊毛啊，又是他们土地出产当中最最精的那一批。所以你看，利未人表面上他们好像什么都没有。但因为他们和神，因为神的就是我们的这样子的情况之下，他又特别的丰盛。还有就是，新锐好像经常都教大家来算数一样，这个好像这个数学题，这个数学题很有趣。当利伟自拍，嗯，当以色列人这样进入迦南地的时候，利伟自拍了拎出来，嘟嘟的福侍神。但约瑟支派啊、呃，就会分马来西亚和伊伊佛连，都凑齐十二支派。十二支派在加立位。每一个支派都要献上他们的十分之一吧。所以，对一个正常的支派来讲，他们有十分的收成，就留留下九分，献上一分。利位其实就收，利位支派就收了这些所有的风险。例外自拍就共享了，问题是什么呢？他们收回来有多少份呢？十二支派每个人给一份，那他们收回来是多少份呢？十二份哦。当然他们也要十一分线，他们将一份险上，还剩下十一份哦。你有没有发现他多个多个其他自拍哦？其他自拍自己带入带只有九份，但是例外自拍就算。线上的一份，他还有十一份哦。就算他线上两份，他都还有十份。你有没有发现，其实立位自拍是更丰盛的。但是这个丰盛呢，又和其他自拍的丰盛不一样哦。有没有发现？因为其他自拍有自己的产业，但是立位没有。但立位虽然没有自己的产业，但是它却是更丰盛的。为什么呢？因为他跟神分享，神的就是他的。今天也是，呃，也是我们今天的立位人要看见的。我们的眼光不一样，我们所看的和世人看的不一样。我们尽管来服侍神，不过你放心，当你能够放下世界的一切来服侍神的时候，神给你的会是更丰盛的。神给你的是你意想不到的。从金钱上来看，你好像少了一样。从产业上来看，你好像没有一样，不过神有额外的祝福给你，神是会看着你，神不会让你挨穷，神不会让你挨饿，神不会让你颠沛流离，因为我们的神是活着的神，天空的飞鸟不中也不收，都是神养活的，所以既然是立威人，我们就不要忧虑，因为神会自己看住，神自然有他的办法，就好像我们。的童工刚进来的时候，你怎么算都算不清楚。我和我的师母啊、呃、也是一样，我们刚刚入职的时候也不知道多少工资。我太太是很精明的，她收到一份工资的时候，就回到家去拿计算机来计算，怎么也算不了，怎么也算不对，就会觉得啊。呃这样子下去，我们好像连交租都不是很够哦，那怎么办呢？我说放心啦、啊，既然你是立威人，这这笔账就不是我们来算，是神来算的。今天我们服侍神已经这么多年了，也没有穿也没有烂，也没有说哪一天我们没地方住，也没有说我们要睡天桥底。虽然我们在地上都没有自己的产业，但是我们也没有缺少过。还有一件事，当我服侍神的时候。我就被告破产了。当时有人跟我说：“阿迪奴，你以后不用坐飞机了，旅游你都别想了，起码不知道多少年，你是这些都完全不用想。”那我去破产管理去见破产官，他也这样讲。不过后面他有一个补充，当然也不是完全不可以坐飞机。如果是公干，公司派你去的，公司给钱的，就还是可以的。那我们的公司就是教会，我就想，那教会没有什么机会的啦，但是神也很有趣，我会发现以前我经常我自己做生意的时候会经常坐飞机，当在教会服侍的时候，我竟然没有飞的比以前少，因为神也很很祝福我们的教会，分分堂也很多，我飞去很多分堂，甚至有些地方是我以前没有想过也没有去过的。神也给我一个很特别的恩宠，好像要补回这一块连我们的母堂的母堂台北台北林良堂，他们要去一些地方宣教，结果他们直接夸堂这样子来找我去负责任，飞飞回其他地方。去做一些这样子的来安排，然后我就有两次两份飞的机会，一份是代表我们六一一，另外一份是代表台台北六一一祖母堂来飞，这变成是公费派我去，所以我虽然我是一个破产人士，但是我也可以坐飞机。啊，回头看看又发现神真的很奇妙，你以为你没有吗？神说有，有多难呢？所以不是我们能够计算得了的。神就是这么奇妙，他就是那位活活着的、丰富供应的神。这个对我们今天也是一个提醒。如果我们能够看通这一点的话，我们还忧虑什么呢？神给利未人的祝福是额外的，甚至你想想，十二个支派，他们要自己劳苦，他们要担忧他们的土地有没有收成，他们要劳苦，他们要耕地，因为地是他们自己的。要有出产，就要自己亲手亲力亲为。但是利位支派是坐享其成的，因为他们不用不用去耕地，因为他们根本就没有地。但是十二支派就成为他们的供应，这也是很特别的。所以神就在这里透过摩西，再一次将利位支派独特的安排来点名出来。第六节到第八节都很特别。他说：“无论在哪个城里面寄居的立位人，如果他的一心想到耶和华所指定的地方去服侍神的话，那我们就要成全他。不单指他可以变卖他的家当，得一份祭司的职职务，也和其他祭祭司一同来服侍神。因为这些立位人是散居在其他支派的。”如果他心里面对心里面对神的同在有更大的向往和渴慕的时候，想去到神所指定的地方，将来就是这个耶路撒冷圣殿，去到那里服侍的时候，众支派要成全他，让他变卖他手中所有的，还要加一份祭祀的食物让他同吃。总之就是要成全他。这个原来是国家稳定的因素。就是要有个稳定健康的立位系统。原来立位系统是一个根基来的，我们的社区、我们的城市、我们的群体，是不是真的蒙福啊？很似乎立位群体。其实我们后来看见，以色列人的立位系统在四世的年代崩坏，但在四世的年代当立位系统崩坏的时候，整个国家的属灵状况跌到谷底。圣地仇维思仇敌思维的兴起，你也看见，原来一个稳定的立位系统是可以保护国家平安，保我们的社区，保我们的群体的平安。为什么呢？很简单，因为这些立位人，他们专心一意的服侍神的同在。所以的关键是神是否在我们当中，而立位群体是要确保神的同在。所以今天教会也是一样，为什么我们会有童工呢？童工是在做什么呢？这个问题很多人都在问：童工到底做什么？很多弟兄姐妹都很好奇，这帮童工到底做什么呢？平时看他们好像没有什么事做。我要我要出卖一下长军牧师，他那个时候也是一样，在教会上班。之前他是没来教会之前是 CEO。我也我也很佩服张牧师，他够胆去叫一个堂堂的 CEO 牧牧师够胆去呼召他来我们教会啊辞辞了你辞了你的工作来我们教会，人家是一家公司的 CEO 你也够胆嗯、呃、挑战他辞掉工作来我们教会，他的人工将会呃跌很多，但是长郡牧师又又愿意哦。他辞掉他的 C E O 的工作，来我们教会做童工。他成为我们众多童工中最特别的一位，因为他做习惯了 C E O， 就是穿西装、打领带。他第一次来上班，然、哦、后、哦、穿西装、打领带来我们教会，我们就会说：“啊，你是你是去参加酒席或者丧礼？”他说：“没有啊，你要上班吗？上班就是这样啊，因为他习惯了这样。”我们说 ：“O、OK, K， 嗯。”其实我们平时可以休闲一点，但是他他习惯了，他每天都是穿西装，打领带来上班。啊，上了一段时间，他就问我们：，其实我们教会是几什么时候上班呢？好像都不像是在上班，好像没有什么事做，好像每天都在聊天，听聊天，嗯，也没有什么事情做，什么时候才是在上班呢？我就说晚一点你就知道了。因为有些东西是你要适应一下的，过了一段时间，大概两个月到，到长郡牧师又来了，他就问：“其实我们是什么时候下班？为什么好像有上班就没有下班？”我就告诉他：“利未人就是这样啊，教会服饰就是这样，什么时候下班，我们怎么知道？你说牧养有没有的下班呢？”因为我们是做牧养的工作，我们是做服侍神的工作。其实我们真的没有下班。所以刚刚金茹都说八号风球牧师都在这里讲晨祷，为什么呢？因为我们要经营神的同在，我们要经营神的话语的释放，所以我们没有下班这回事。但你说我们劳不劳苦呢？我们也不劳苦哦，我们有很多事情要做。五堂有八千多个会有。你可以想象，每人一个问题，你每天要应付八千个问题。如果每人每天有一个问题的话，你想想要多少童工才够呢？然后有多少事情要做呢？当你做了小组长，你就会明白小小明白一点童工做什么，因为童工既是小组长又是童工，所以你就会明白，其实有很多东西是可以忙碌的，又会很开心。同工在一起的时候，我们有很多喜乐，所以我们会说我们有一个恩膏。就算我们去到半岛酒店，都可以将半岛酒店变成茶餐厅的环境，因为我们会嘻嘻哈哈的大笑，很开心。有时候很有趣，我们去到一些餐厅的地方，那些人都见到我们很奇怪，为什么这些人这么开心呢？那你知道这个开心很重要，因为有时候我们都会吃完东西很开心。我们就会带着一个服务生来敬主了。他们就会觉得奇怪，为什么这一帮人好像一点忧愁都没有，可以这么开心？那个开心是你装不出来的，因为神是我们的满足，神是我们的供应，而这个利位人的系统，其实就是要确保神的同在在以色列当中。以色列只要有神，什么事情都没有问题。但是何时当神的同在离开的时候，就大奸死了。所以，原来立位系统是那个根基。我们来看第二个大段呢，九到十世界你们到了耶和华你神所赐的之地，那些国民国民所行可证恶的事，你不可学着行。你们中间不可有人使儿女惊火，也不可有占卜的、关照的、用法术的、行邪术的、用迷术的、教鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事，都为耶和华所憎恶，因为那些国民行这些可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你们面前赶出。你要在耶和华你的神面前做完全人，因你所要赶出的那些国民都听信关照和占卜的，至于你，耶和华你的神从来不许你这样行。第二个，国家长远的根基就是不可以行巫术，不可以行邪术。这些可憎的事情，不可以学着行，学的不可以，千万不要做。这因为这是神所证恶的，神在这里写写的很清楚。为什么有一个邪术清单出来，免得讲漏了一件事情，你就学了一样。所以神讲得清清楚楚，这一切和灵界打交道的，我们都不可以做，因为这些是在神眼中是可憎的事，不可以有。占卜的、观照的、用法术的、行巫术的、用迷术的、教鬼的、行巫术的、过阴的，这一堆全部都是一些与灵界打交道的。过阴的其实就是呼唤死人，就是像中国的神打，让一些亡灵上来呼召亡灵，亡灵上来行行迷术的。解释解释一些凶兆，用中国人的角度，任何的神打灵媒，这些所有的属灵的道师。这些用法术施咒语的，这一切都是神所禁止的。特别有一件东西，这里提到“使而立惊火”，这个更是神没有办法接受的。但当时在加南人，他们，他们很心这样用活活人来献祭。你看，在人人类的历史上面，有很多很多民族都有这个用活人献祭。我去过墨西哥一个地方，嗯，有一个古老的建筑，在那里所找到的就是他们活人献祭的那些痕迹，那些雕像都还在那里。邪的不得了，你很难想象。特别是他们以前的人，很很喜欢将自己的儿女献上，希望神灵更大的保护。越是高位的人越会这样做，特别是皇帝的妃嫔最喜欢做这样子，将自己的儿子拿来献祭，使儿女进火，其实就是烧死他们。所以你想想，神是天父，他是真正的爸爸，是那个蛮有爱的爸爸。所以他，他当他见到人可以拿自己的儿女去献的时候，神真的是接受不了，在他眼中是很憎恶的事情。神一看到，他简直是憎恶的，是接受不了的。神也在这里讲的很清楚，为什么迦南人会被赶出去呢？就是因为他做了这一堆的东西，特别是死儿女亲火，所以神忍无可忍，将这些人全部消灭。如果不要不然，这些邪恶的风俗会影响以色列人。我们的确知道有灵界，灵界和我们物物质界和人之间有一个互动。当人用活人来献祭的时候，会会引动很大的灵界的力量。所以，为什么这些人不断的这样做？他真的可以引动很大灵界的力量，去打破这个界限。所以，神更加要禁止这个风俗初期的时候不得了。这样子的行为，如果普天下都这样盛行的时候，神真的是没有办法忍受，因为所有的人都是神创作的，为什么可以这样呢？如果神要这样子的时候，应该这样子来说。连神都没有要求我们这样子活人来献祭，竟然我们将自己的孩子来献给这些鬼魔，神是不是气得发抖啊？所以神讲到明是说，你们要在神的面前做完全人，这些的风俗不要学。就是因为这些那些国民行这样的事情，所以神才将他们赶出去，将这些土地土地赐给你们，所以你们不要走他们的后路。还有你们所赶出去的那些国民，都听信这些关照的信占卜的，所以耶和华神从来不允许他们这样做。这些被赶出去的国家，这些迦南人，他们靠关照和占卜来决定前面的路怎么走，神就将这件事情绝对来禁止。古代人真的很喜欢这样，其实我们中国人也很喜欢这样。其实中国人以前的占卜也都是很盛行的，那些他们无论做什么都要啊、呃、占卜一卦，卦象显示往哪个方位他就往哪个方位什么事情都要占一卦先。你见很多古装片，屈指一算是什么呢？其实就是占卜，让占卜定吉凶，无论是国家大事、打仗还是所有的事情。但是这是神所禁止的，神不要他的百姓这样做，因为这些做法都是与鬼魔打交道，和这些邪灵来沟通，将人的命运交在这些鬼魔的身手中，所以神是绝对禁止的，我们都不要这样子来做。所以这也是对我们一个很大的提醒。但是撒旦很聪明，他会包装的，他会与时并进的。让我们不知不觉放下我们的戒心。还有就是，人对未来是有一个好奇心的，所以西方人讲的讲的对，是说好奇害死猫，好奇心害死猫。这个对未来的好奇，是我们要小心的。仇敌也很聪明。所以有时候，就算我们信了主也好，我们都会有一些引诱。哎呀，星座只是看看着嘛，我我又不是真的相信，看一下参考一下。今天有人说今年流年不利哦，我就只是听听而已，最多不就是避一下咯，我们会觉得很很没有什么东西的，但其实这些的行为就是圣经所禁止的。因为很多其他的包装等等，我们不知不觉会将这些掺杂入我们的信仰里面。但是我们要小心，因为这些的动作会让神的同在离开。黑与白从来没有办法可以共，光明和黑暗不能共存，有光就没有黑暗。所以，当我们行这些邪术、无术和这些鬼魔打交道的时候，神的同在就会离开。因为这是人的选择，神很尊重人。既然你要选择黑暗的那一边、邪魔的那一边，神的同在、神的保护、神的保守就会离开。但是这些黑暗的东西当初会给一些甜头，最后是会毁灭我们。这就是这个分别，这就是国家的第二个根基，就是我们在神的面前做完全人，不要行这些邪术。如果我们要和灵界打交道，为什么不和最大的那个独一的那个？其实你想一想，你就会发现，竟然有一个光明的全、全全能的神。如果你要和灵界打交道，为什么你不选择他？要选一堆这些黑蒙蒙的、不知什么样东西，分分钟会取你性命的。所以，如果我们有智慧一点，我们为什么要和这些黑暗打交道？但问题就是，为什么我们不跟光明打交道呢？力量更大。这就是摩西将这一件事情来告诉他们，指明给他们，不要和这些打交道。其实我们不需要，因为我们有神。为什么你要看星座？因为你很想知道你会怎么样。但是今天我告诉你听，你，你将来会怎样？圣经几千年已经写过了。你看星座看不看得到耶稣什么时候回来？看不到。你看星座能不能看到永生的路怎么走？也看不到。他根本就没有永生，但是圣经有。所以你还需要看星座吗？你还要？嗯，看《启示录》就知道啦，《启示录》更比他更加准。摩西再一次提醒以色列人，要不要和邻界打交道，这是国家兴旺长久的第二个的根基。当然，这也是今天对我们来讲，对我们的家庭、我们的社区能够兴旺长久的一个因素一样的。第三个因素， 1 5到22节。耶和华你的神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我，你们要听从他，正如你在何烈山大会的日子求告耶和华你神一切的话说，求你不再叫我听见耶和华我神的声音，也不再看叫我看见这大火，免得我死亡。耶和华就对我说，他们所说的事，我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知，像你，我我要将当说的话传给他。他要将我一切所吩咐的都传给他们，谁不听从他，侍奉我所奉我名所说的话，我必讨谁的罪。若先知善敢托我的名说我未曾吩咐他说的话，或是奉别神的名说的话，那先知就必死,死。你心里若说耶和华所未未曾吩咐的话，我们怎么能知道呢？先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效应，这就是耶和华所未曾吩咐的。是那先知、善知说的，你不要怕他。第三个长久的根基就是先知。神说：“我要在弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。”这个我“我”指指的是摩西。神要再一次兴起他的仆人，兴起他的先知。这个这个先知要像摩西一样。摩西是做什么的呢？其实摩西就是带领以色列人将神的话语传给以色列人，所以先知的角色就是将神的话语传递给以色列人，带领以色列人跟着神的心意，跟着神的话往前走。这个就是先知。为什么神要兴起先知呢？从远一点来看，就是当人要亲自与他白姓说话的时候，白姓受不了，害怕，见到大火，见到群山震动，见神的声音发出。没听已经脚软了，所以他们说可不可以隔一隔？有什么你告诉摩西听，摩西再回来告诉我们。所以摩西就经常上山下山，上山下山，将这些话来传递给以色列人。所以神神说他也会再次兴起先知，特别是兴起一位的先知，像你像摩西一样。这一位的先知是谁呢？当然，后面知道所有的先知，也知道最大的先知，其实就是耶稣自己。神要再一次拆派这样的先知下来，带领以色列人走前面当走的道路，这就是神给以色列的应许。神很慎重地告诉我们听，这一位先知奉神的名所讲的，讲神所吩咐你们一切的话，你们都要听，谁不听话来，谁就要讨他的罪。但是当然。如果先知所讲的话不是神叫他所讲的，这个先知就就要致死，就是不要呃不可妄称神的名，嗯，所以神没有叫你讲的，你去讲的话，这样子就不可以。所以今天也一样，我们传讲神的话语，我们要小心，不要加多，也不要减少。是就说是，不是就说不是，不要尊添，不要加多，诚诚实实传神的话。当然，神也会说，以色列人会问，他如果奉耶华的的名所讲的话，我怎么分别呢？我怎么知道是真还是假呢？怎么是知道真的出于神还是不是神？说很简单。如果他讲的话没有应验的话，就是我没有讲过；如果他讲的话应验的话，就是我托他来讲的。先知所讲的话，你要查验，究竟是他私自讲的，还是从神而来？神其实也开了一张支票给以色列人，如果是从神而来的，必然应验。为什么呢？因为神是活着的神，神所讲的一定会有应验。所以我们也不需要太过抬举先知。如果他所讲的不应验的话，就是他擅自讲的。最后那一句是什么呢？是那先知擅自说的，你不要怕他。所以我们对神要敬畏，我们对人不需要。我们对先知的先知的话要留意查看，我们要小心求证。意思就是什么呢？无论你是讲预言的，听预言的。我们都要带着一个敬畏的心去查验，去留心发预言的不要乱发，听预言的也不要乱听，就是听完自己乱解的都是不好的，我们要慎重，有神，有神的，所以讲的人要知道，带着一个敬畏的心，知道有神，我们小心讲；听的人我们也要知道有神。所以，我们小心听，听不明白的可以再次去求问神，神总有他的方法去印证，让我们清楚明白。两方面都好。第三个重点就是我们要慎重神的话。神为什么要兴起先知？是因为神的话就是这个国家的根本，就是这个国家稳定的因素。今天和我们的生命也是一样，神的话一兴旺，我们就兴旺。所以，我们要留心。留心听，慎重神的话语。今天总结下来，整章告诉我们：第一，立位的系统带来是稳定的祝福；第二，不要从灵界打交道，除了神；第三，我们要慎重神的话。这三个就是国家的根基，也是今天我们生命稳稳定的根基。这也是我们生命蒙虎稳固的根基。我们来敬拜你，主；我们来赞美你，神呐、啊！你是我们的神，主啊！在我们的生命里里面，主啊，我们要连在你的里面，我们就立稳。弟兄姐妹，我们开声，用我们的赞美、我们的敬拜来跟神说：“神呐、啊，你是我们一生跟随的。”你是我们一生敬拜的，你是我们一生尊荣的主，因为你配的，我们开声来赞美我们的主。主，我们感谢赞美你，神呐、啊，你是创天造地的主，神呐、啊，你是创造我们的主，主啊。更加，你是赐福给我们的主，主啊，你期待，你希望我们的生命能够走稳。主啊，我们感谢你，每一天，每一天，用你的话语来兼顾我们，好叫我们在地上能够靠着你，能够站稳，能够靠着你，我们在地上能够活遭到祝福的。主、啊、我们感谢赞美你，阿门。弟兄姐妹，我们可以请坐。今天是《生命记》的十八章的里面，神告告诉我们听立国三件很重要的事。其实，在《生命记》的背景里面，就是以色列人要预备进入迦南地了。怎样可以稳固呢？怎样可以真真正正的长久过这美好的地里面呢？去安居。我们这个星期天、星期六日就是我们的堂庆了，新锐。踏入三周年了，神在我们三周年的里面，让我们得着西伯伦这块地，好像神真的告诉我们，我们进入了中山环里面、啊、香港的门户的位置，知道跟开我们教会的人都会知道，西伯伦是在香港的属灵的重地，神今天通过这块地跟我们说。神就在这里，我们要得着这块地，怎样长久呢？怎样长久呢？原来第一个的长久秘诀，就是祭祀立位人的当中，立位中根基稳固，我们在这里经营神的同同在，就稳固。同样，弟兄姐妹，我们有没有靠近这个立位系统吗？我们有跟这个立位系统？祭司系统靠近吗？我相信神今天不是只是提醒教教会的立文，更提醒我们新锐的弟兄姐妹你的立文，你的生命的立文。每一个新锐的弟兄姐妹生命的立文，教会就立文。我们一起来到为自己的生命来祷告。我们靠近立位系统吗？这个意思不是说。哎，我要做立位人，我们每个人都是立位人，这样。而是我们究竟我们欣赏这位这个立位系统吗？我的心靠近立位系统吗？我愿意听立位人的教导和劝勉吗？我有没有真的很喜欢教会的里面？是不是喜欢跟着我的小组长？还是我的我的小组只是嗯、呃、周日才回来的，一周中间我就不记得啦，不是我生活的一部分。我们一起来祷告。当我当牧师和这样子讲的时候，我们就知道，其实我和这个系统都会有一些冲撞。其实我回来教会这么久，我跟立位人好像没什么关系，或者组长跟我的劝导，到现在我都还是那条气不顺。没有办法全程投入在教会的牧羊里面，都还是觉得以前跟传统教会的团体，呃，你星期天回来吃一餐饭不就可以啦？生活生命都不敞开，没有办法融入在这个生活里面。我们一起开声来祷告，为着自己，为着自己的投入来祷告。我们一起来开声来祷告。主啊，你帮助我们每一个，让我们真的融入在整个的立威系统的当中，融融入在教会的当中。主啊，你让我们的生命和教会是相连的，和立威人是相连的，和小组长是相连的。主啊，你改变我们就有的想法。这个不是一个嘻嘻笑哈哈的团契，而是真正真正正生命的交流。是啊，融融留在我们的生命当中，主啊，你这样设立立位系统，你不是就是要让我们和神融为一体吗？透过立位人，透过祭司，好教我们的生命和你融为一体吗？主啊，求你就帮助我们每一个，让我们的生命可以和教会融合，是连接一起的，不是只是周六日，而是整个日子所有的时段，我们都是这样的融入。好，叫神你的话语真的进入我们的里面，神你的话语真正潜入我们的生命。弟兄姐妹，我们继续为我们的生命来祷告。神这里说，兴起其中的一个不可，就是说我们要兴起神的话语，透过先知，透过摩西，其实是透过主耶稣自己来到地上面，让我们听他的话语。我们慎重吗？我们是不是全听呢？还是我们仍然都选择来听呢？原来融合在教会，让神在我们生命中历经积极的一个步骤，是我们要将神的话融入在我们的生命里面。我们一起来开声，为自己来祷告。我觉得今天这一章，全章都是叫我们为自己来祷告，为自己来祷告，让神的话语融在我们的里面。我们听到的心态是怎样？我们听陈导的心态是怎样呢？打卡式的吗？还是融入呢？让这些话成为我今天、我日后、我接下来的时间的人生目标做向，跟着跟着一步一步来做，让我们的生命来活出神的话语。我们一起来为自己来祷告。主啊，你帮助我们，慎重你的话语。主啊，我们不要让你的话语只是占卜似的，好像外邦拜假神的民族一样，就是占卜，那对不对呀、啊？错有没有错啊？我今天安不安用呢？让你今天的话语成为我们生命的一部分，让我们整个的生命、整个的全人，二十四小时是跟随你的话语去做的。主要、啊、让你的话语活活的在我的生命里面。主啊，你帮助我，无论是陈导在听的时候，还是崇拜听的，我不再是听，嗯、呃，好不好听，够不够精彩，是不是木者们的表演方法，而是这句话，神，是不是我今天要改变的？神，你今天这句话，是不是今天我要改变的？主啊，你让这些话语进入我的心里面，指使我，告诉我，我还有什么要改变？我还有什么要改变？主啊，你帮助我们慎重你的话语，让我活出来，不是单听，而是真的行出来。就好像十三节里面说：“你要在耶和华你的神面前做完全人。”主啊，我们巴不得成为完全人，站在你的面前。主，你帮助我们爱护既视立位的系统。主，你帮助我们。慎重你的话语，主你帮助我们，在我们的生命里面，连于只连于你不连于世界，不连于邪术。弟兄姐妹，我们最后为我们的生命和神连接来祷告。在这个世界上，刚刚牧师有讲，那时候在迦南地的人怎样连于邪术，就是他们连于邪术。他们就玷污大地，地就将他们吐出去。今天的我们，我们的生命是连于神，还是仍然连于邪术？可能弟兄姐妹就说：“我已经回正道了，我已经很敬钱，我都不连于邪术的。”但是细深的想想，我们有没有连于世界的风俗呢？不知不觉，我们都连连于邪术了。最好的指标就是刚刚过的万圣节。万圣节摆明是一个大型的邪术，我们怎么看待呢？我们自己怎么教导我们的儿女怎么看待呢？我们自己怎样在我们的公司或者我们整个的氛围里面，让人看见我们怎看怎么样看待呢？还是我们都觉得，呃，不就这样咯？有时候看 Facebook 弹出来，很多人扮得古灵精怪，我们都觉得。呃，很漂亮啊，都挺好啊，还是我们憎恶、厌恶，去不要去忘呢？这个我们为我们自己来祷告，我们的心有多少人连于世界的邪术呢？占卜、风水、星座，甚至偶然的 Facebook 弹出来的。Facebook 有时候会弹出一些，你点一按一个键就会测试你的性格，或者玩一些的游戏，选四幅图选会选择你是什么怎样处事的人，这些都是占卜邪术。我们有没有证物呢？不是不玩了，而是要证物，是去拒绝。我们为自己来祷告。主啊，你听我们祷告。主，我们承认在我们的生命里面急需要你。主啊，你知道我们的软弱，你知道我们进入世界的里面，我们就容易被引诱迷惑。所以主啊，你让先知来到我们当中，甚至你自己亲自来到当中，成为最大的先知，用你的话语提醒我们。主啊，你知道我们的软弱，所以主啊，你在地上面就设立祭司立位人，来经营你的同在，好叫我们都这样一起来靠近你，靠近你，经营你的同在。主啊，感谢你为我们设立这些，好叫我们的生命连于你。但是主，今天求你帮助我们每一个，让我们欣赏这些的制度。让我们拥抱基斯利伟人，拥抱你的话语，好叫在所得的地，我们可以站立的稳，根基稳固。最后，弟兄姐妹，我们一起来站起来，我们为新瑞来祷告。今天在这里看，其实基斯利伟人，神兴起的先知，是帮我们成为完全人，是帮我们立稳的。但其实，我们作为历史继位人，你、你是，我们也很想说，我们也是软弱的，我们也只不过是人，我们要自己连于神，真的很需要恩典，很需要祷告，好吧，弟兄姐妹，我们一起举手，为新蕊六一,一来祷告，为我们整个继世立位人的团队来祷告，主啊，让我们真的经历你的，这般，继继世立位人更加的谦卑。我们知道自己没有办法，我们只能靠你，让我们可以与神连接。我们举手为我们众同工来祷告，让我们看中神的话，让我们紧紧连于神，可以经营神的同在，以致与弟兄姐妹靠近。我们一起来祷告，可以用方言，可以用悟性。我们急需要你们为我们来祷告。来吧吧吧来来来来来来来，收了吧吧吧吧吧来来来来来来来，来来来收了吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧收了吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧收了吧，主啊，你听我们祷告，主啊，你听每一个弟兄姐妹为新锐众童工的祷告，主啊，是的。我们做寄食立为人的，我们是软弱的，我们是软弱的，我们是没有办法靠自己。可以经营你的同在啊，主，主啊，唯有你是我们在我们的当中，唯有圣灵在我们当中，每一天为我们加油，每一天来提醒，唯有神你的话在我们当中建立我们。每一天，只是我们放下，我们才懂得怎样跟随你，神那你听我们每一个的祷告，主啊，你兼顾我们众同工的心，主啊，你的话语进入我们众同工的里面，主啊，让我们一生紧紧抓住你，不被世界引诱，不被世界吸引，我们都要说，耶和华，你是我们的产业，我的好处不在你以外。神啊，你是我们的产业，主要就让我们众同工单单来对准你，单单是你为我们所有，我的全部，我的全人就这样给你拥有，以致我们可以一生的带领弟兄姐妹跟从你，以致新锐可以在中山黄这个地方为你树立，让人知道神在我们当中，主要求你帮助我们。帮助我们每一个童工，帮我们每一个基市立位人，帮我们整个的教会。主啊，我们感谢赞美你，听我们的祷告，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。生命记十八章十三节，你要在耶和华你神面前做完全人，这个完全人怎么做呢？就是今天早上我们所分享的第一个大段，就是为是确立基斯利为人系统，基斯利为人系统所做的事情就是献祭、奉献，其实一个以神为中心的生活模式。第二个大段落就是要我们不要行邪术，不要和邪灵打交道，意思是什么呢？不和邪灵打交道。其实就是要我们同圣灵相连。第三个大段落就是要听先知的声音，就是看重神的话语，因为先知所代表的就是神的话语。原来我们要蒙福，我们要根基稳固、年长日久三个重点，以神为中心的生活，与圣灵相连，看重神的话语，这三个就是我们的根基。这三个就是我们年长日久的秘诀。我们一起来祷告，而奉耶稣基督的名祝福我们的所有的弟兄姐妹，无论是现场的，无论是线上的弟兄姐妹。主啊，你将这三个的根基都放在我们的生命当中。主啊，让我们晓得过一个以神为中心的生活，让我们能够常常的与圣灵相连，也都让我们看重神的话语。主啊，当我们能够持守这三件事的时候，我奉耶稣基督的名祝福我们所有的弟兄姐妹。主啊，我们的生命都是根基稳固的。我们在你所要应许赐给我们的地方，要连长日久，要经历你的恩典丰盛同埋能力。主啊，求你这样大大的来帮助我们，常常的提醒我们守住这三个根基。你知道我们和你之间的关系是活泼的，是蛮有。荣荣耀同在在我们当中的主，我们感谢赞美你，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷到这里，愿主祝福大家。